0: Добрый день. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. И мой сегодняшний гость – врач-аллерголог-иммунолог Владимир Анатольевич Болибок. Добрый день, Владимир Анатольевич. Наша сегодняшняя Наша сегодняшняя тема посвящена вредным веществам химии. Нас ну, не то чтобы пугает, наверное, скорее всего, даже предупреждают, да, что любая химия, которая помогает нам бороться с грязью, загрязнением, аэрозоли, Прочие препараты, стирки и так далее, они не только наносят ущерб окружающей среде, но непосредственно и людям, которые в этом жилище живут. С этим наверное, могли столкнуться еще более сильнее в период коронавирусной инфекции, когда сидели по домам и квартирам. Как вы эту тему нам сегодня раскроете?
1: На самом деле химическое загрязнение в быту. Оно играет свою отрицательную роль. Когда химические соединения взаимодействуют с обычными биологическими веществами, происходит их химическая модификация. И из-за этого, ребят, я не могу, у меня такое эхо идет, я сам себя. Вот как-то нельзя это. Потому что у меня задержка где-то секунду, и я сам себя слышу. Сейчас попробую вот так: вот когда у нас идет химическая модификация обычных веществ, которые мы в быту используем, то возникают новые аллергены. Вот что самое опасное. И из-за этого наша иммунная система, которая ну, готова реагировать на обычные биологические вещества, которые мы ну, с ними жили и нормально существовали, когда появляются вот эти новые химические вещества, и наша иммунная система на них не готова реагировать, и из-за этого могут возникать как аллергические реакции, так и дополнительные интоксикации то есть отравление вот этими химическими
0: веществами. Вы меня будете слышать, если вы наушники сняли?
1: Я слышу,
0: да. С -с слышите, да? Вы можете объяснить, вот вы врач-аллерголог и иммунолог, вы сказали, что наносят ущерб иммунной системе, но аллергия тоже происходит из-за того, что используются различного рода химические или бытовой химии препараты?
1: Да, конечно. Дело в том, что ну, природных веществ насчитывается около 3 миллионов. И около 10 миллионов сейчас уже искусственно синтезированных химических веществ вокруг нас присутствует. Это огромное количество. За такой короткий промежуток времени, ну, там, за последние 100 лет, Естественно, эволюция человека не настолько быстро происходит, чтобы мы могли к нему садаптироваться Поэтому ну, химические вещества действуют еще и повреждающие То есть они, внедряясь в наши клетки, вступают в химические реакции, например, с теми же хромосомами ну, ДНК или РНК, да? и э, тем самым могут химически модифицировать их, вызывать какие-то нежелательные мутации. Ну, соответственно, это приводит к онкологии, к примеру.
0: А вот скажите, пожалуйста, вы как э, врач могли бы сказать, на что нужно обратить внимание потребителю при э, приобретении такого рода химических веществ? Ну, например, я помню, что было много говорилось о хлоре, да? что вредное вещество, а еще что?
1: Ну, сам по себе хлор, если он в маленьких дозах, он вообще-то не вредный. Вот, он вредный, когда превышена предельно допустимая концентрация хлора. Я а какая такой... она должна быть... Ну, я наизусть ее не могу вам озвучить, не но какая-то есть предельно допустимая концентрация, mm -hmm. и она, естественно, превышается, то есть если люди неправильно пользуются хлорсодержащими бытовыми средствами, ну, например, там, всем известное там, вещество, умнож... уничтожающее там, 100% микробов, Вот если им неправильно пользоваться, не проветрить помещение, не использовать индивидуальные средства защиты элементарной перчатки, то, конечно, это может вызвать и химическое отравление, и химический ожог. Кроме этого, есть такая ситуация, как бы вот модификация белков человека химическими соединениями и вот это может провоцировать аутоиммунную агрессию. У нас сейчас, в общем-то, достаточно серьезный рост аутоиммунных заболеваний. Никто не может ответить, ну, как бы достоверно, из-за чего это происходит. Но один из факторов это то, что происходит химическая модификация наших собственных белков. Отсюда возникает, например, заболевания суставов, заболевания, кожи, хронические, сосудистые заболевания вот, тоже могут происходить из-за аутоиммунной патологии.
0: Но какие вещества они вызывают? Если вот посмотреть на содержание на этикетке, я понимаю, там не указана, может быть, концентрация, как вы сказали, того же хлора, а вот содержимое должны указывать производители.
1: Ну, это то, что относится вот к группе вот этих вот Е-добавок. Если говорить про бытовую химию, то фактически все детергенты, то есть это вещества, которые разрушают связи между молекулами, ну, условно говоря, синтетически моющие средства, то они все являются химическими модификаторами. То есть там даже, ну как сказать, ПДК нету. То есть это синтетика, которая ну, считается безопасной, но она безопасна в тех экспериментах, которые ее проверяли там сколько-то 30-40 лет назад. То есть если сейчас более углубленную проверку провести, наверное, это будет, э, выявим какие-то эффекты нежелательные. Поэтому по возможности, конечно, надо отказываться от избыточного потребления в быту таких вот веществ, либо использовать, ну, например, для той же мытья посуды, посудомоечную машину, когда сам человек ну, не контактирует по сути, с веществом, которое оказывает моющее действие, а там, кладет там, в посуду моечную машину грязную тарелку, вытаскивает уже чистую, промытую, с сполоснутую водой.
0: Хорошо. А если мы посмотрим на то, что есть средства, которые сейчас как нанотехнологии представлены, я так понимаю, что для наночастицы вот те же резиновые перчатки и эти поры, которые в резине имеют, все равно что для футбольного мяча, наверное, ворота, да, футбольные, скорее всего, так, ну, образно, если сказать. Вам что-то знакомо об этом?
1: Ну, вообще в природе существуют э, растворы, которые насыщены наночастицами. Это нельзя сказать, что это полностью искусственная вещь, это природная вещь. Но вопрос, э, что наш организм совершенно не приспособлен для инактивации и для удаления вот этих наночастиц из себя. То есть если... Вот само строение наночастицы, оно подразумевает, что оно с организмом не взаимодействует, что оно инертное и из организма будет выводиться. Это хорошо, но э, таких веществ не очень много. Ну, например, это э, оксид кремния, вот он, инертное вещество, которое в виде наночастиц может поступать в организм человека и также выводиться». Вот. Что касается ну, новых материалов там, на основе того же графена, то мне, насколько известно, не особо это исследовалось с точки зрения вот, влияния, особенно
0: долгосрочного влияния на здоровье. То есть тут пока сказать что-то однозначно невозможно, да, наука не... Но это
1: новые технологии, и опыт, к сожалению, положительный, отрицательный, он будет накоплен только через некоторое время, когда вот, ну, будем, будем что-то вот отслеживать или какие-то уже будут происходить статистические изменения вот, ну, с тем населением, которое будет пользоваться вот этими препаратами.
0: Воду до недавнего времени, да и сейчас еще периодически, в бассейнах очищают хлором, насколько известно. Да есть другие какие-то способы, чтобы избежать контакта с хлором? Или это невозможно? У некоторых даже просто запах встает, как заходишь в помещение, чувствуешь, что там пахнет хлоркой.
1: Ну, хлор не самый худший из э, очистителей. Конечно, лучше было бы, если бы использовалось озонирование. То есть, э, озон – это активный кислород. <связывая> то, что касается высокомолекулярных там, очистителей, вот, я их не могу назвать, потому что ну, это как бы из, не моя область, это больше гигиенисты вам назовут, <связывая> то ко мне вот приходят пациенты, например, которые там в бассейнах что-то вот испытывали. Больше, конечно, они жалуются на то, что раздражение из-за хлора вот. когда концентрация хлора выдерживается нормально то есть это вот происходит когда хорошо контролирует бассейн то в принципе проблем не, воз... не возникает
0: а озонирование это достаточно дорогостоящая да, процедура поэтому используется реже
1: да, она, насколько я помню она энергоемкая очень, то есть там большое количество электричества уходит на выработку этого озона и такое оборудование, я даже не знаю, есть оно, вот, используется ли оно, вот, но широко. Вот. В домашних условиях, да, есть установки для зонирования воды, то есть они используются. А вот для крупных бассейнов, вот я, к сожалению, это не из моей специальности, не из моей области, я не могу ответить.
0: Нет, ну, на домашние бассейны тоже имеют место быть в домах состоятельных людей. Там какие-то используются, действительно, присадки, может быть,
1: да. Ну, очищения. знаете, как состоятельные люди, пусть как бы и консультируются у, у экспертов, вот. Если они и называются состоятельными, что они в состоянии это сделать. Вот, mm -hmm. то есть добиться того, чтобы их среда, в которой они обитают, она была безопасна. Вот, это не как бы не укор, а пожелание.
0: Понятно. А что можно вообще э, предпринять в этих случаях? какие-то альтернативные средства найти или что? Что бы вы посоветовали, как, как врач, как специалист? Для бытовой химии вообще не, не про ну, бассейн уже
1: опять, опять понимаете, как? Вот ну, индустрию не развернешь спять. То есть, если у нас индустрия ушла по поводу дальнейшего создания синтетических материалов, то но развернуть вспять ее невозможно. Вот. Мне кажется, здесь нужно придерживаться характеристик и инструкций, которые производители говорят, и, может быть, где-то даже экономить. То есть, чем меньше вы будете использовать ну, какое-то вещество, или там использовать его через раз, вот, то ну, как бы будет лучше. Но тоже, например, посуду можно там лишний раз ну. не надо ее химией использовать. Там можно э, иногда просто горячей водой ее промыть, и этого достаточно, она будет
0: чистая. Согласен. А вот э, с, э, быть, допустим, с аерозолями для очищения воздуха, что можете сказать?
1: В смысле для очистки воздуха, запахов, ну, да. От запаха, очищению, правда, да. И... Ну
0: бывает от табака очистить просто, чтобы воздух сделать более душистым. Как они так. действуют ну, на то, систему?
1: К сожалению, опять же, вот я как специалист должен констатировать, что э, достаточно часто ко мне обращаются с непереносимостью аэрозолей. Вот это касается и самих аэрозольных упаковок, и даже просто запахов. То есть, если интенсивный химический запах, то он может вызывать раздражение дыхательных путей, а раздражение, если постоянно оно происходит, оно ведет к воспалению. И, соответственно, будет развиваться какая-то патология. Но самое банальное это ну, аллергический насморк.
0: Но это касается и тех же средств, которые служат для очистки воздуха в машинах. Или только аэрозоли для помещения?
1: Вы знаете, тут я вам не могу ничего сказать, потому что ну, средства в воздухе в машинах это пользуются в основном мужчины. Вот, а мужчину затащить к доктору, ну это только когда уже ну, совсем в Лешку. А, вот, наверное, там больше роль играет а, все-таки а, аккуратная... Уход за автомобилем, то есть там есть специальные вот эти фильтры салона и вот эта регулярная чистка салона автомобиля, то есть если поддерживать салон автомобиля в чистоте и регулярно менять фильтры, включая там вот, если климат-контроль, там есть специальные фильтры, там бактерицидные, вот, то тогда все будет внутри нормально. Ну, опять есть люди, которые как бы любят эти отдушки, есть люди, которые не любят эти отдушки. Здесь уже ну, такая вещь, то есть кто на что. Вопрос настольный.
0: уже выбора индивидуального, да? да? А если мы перейдем, кажется... это также кондиционеры в помещениях такой же принцип, как и вот и в машине получается. Там тоже нужно менять периодически. Да,
1: безусловно. Вот, вот с кондиционерами и с климат-контролем в помещении у нас вообще беда. То есть у нас вот кондиционер поставят и совершенно забывают о том, что его нужно обслуживать, менять, промывать там вот систему этой вентиляции и так далее. И в условиях вот пандемии всплыла такая вещь интересная. Ну, не интересная, а опасная вещь. Дело в том, что система кондиционирования у них внутри вентилятор. И лопасти вентилятора вот в воздухе, они, по сути дела, это миксер который, затягивая вот аэрозоль с относительно крупными частицами, он взбивает этот аэрозоль и получается частицы мелкие. Ну, условно говоря, он затянул там, допустим, аэрозоль там 5 микрон, а на выходе у вас будет там сотых микрона. То есть он порубил вот эти капли вентилятором, ну, совсем в такую микро... субмикронную пыль. И вот эта субмикронная пыль, она будет проникать уже через всякие маски и будет очень глубоко проникать в легкие. Вот в этом есть проблема. Эта проблема, она ну, давно известна. Вот известны, например, заболевание такой болезнь легионеров, как раз, как раз она развилось из-за неисправности систем кондиционирования. Первый раз про него заговорили. Это в 30-е годы прошлого века. Вот. Но до сих пор вот проблема обслуживания кондиционеров кондиционер, вот в помещениях, вот эта рециркуляция воздуха, то есть там кондиционер как бы крутит вот этот воздух по, по кругу, то есть возвращает обратно, вот это большая проблема.
0: То, что ООН объявил, вначале был список около 45, кажется, номинований, потом увеличивался, и было предупреждение о том, что вообще количество таких опасных э, бытовых э, препаратов будет все продолжать увеличиваться. Это связано, видимо, действительно, когда мы сказали, с развитием да, технологий и прочее, появляются новые препараты, или что тут еще может какой-то фактор сыграть свою роль. Увеличение вот этого ну, списка. Я
1: знаю просто, что некоторые страны, они подходят очень жестко к, вот, к изучению веществ, которые могут или используются в бытовой химии. Вот. И, в частности, сейчас возникло, вот, например, направление. Это исследование ну, вот, препаратов, которые предназначены для бытовой химии, на предмет угнетения противо опухолевого иммунитета. Вот э, в Лос-Анджелесе там есть лаборатория, которая вот, ну, с 90 с 80-х годов прошлого, года, прошлого века работает, и она там тестировала ну, там, сотни тысяч веществ на предмет того, что являются ли они, могут ли они угнетать противоопухолевый иммунитет человек или нет. Самое интересное, что, вот, к сожалению, там эти данные не публикуются. Вот, то есть это такие закрытые исследования, которые, может быть, они даже в интересах там, американской там, обороны проводятся. Вот. Насколько мне известно, в России вот такие тесты ну, бытовой химии вообще не подвергаются. У нас есть тесты токсикологические, у нас есть тесты на мутагенность, но тесты на то, что угнетает или не угнетает иммунную систему, данное вещество, у нас вообще не проводится, к сожалению.
0: А уж что касается как раз экспорта, тут уж точно китайский, потому что восточные основные ароматические палочки, которые там из сандала и прочего там делаются, они какие-то вызывали. У вас были случаи пациента, которые индивидуальная непереносимость или что, может быть? Ну знаете, парочки ароматических, да, да, которые я поджигают. А да. речь
1: идет. Вы знаете, ну, я не могу сказать, что это очень распространенная жалоба. Ну, может быть, раз в несколько лет кто-то мне жалуется, что вот реагирует. Но опять это люди, которые там их покупают, и их используют. Вот это ну редко встречается. То есть такая как бы субкультура я бы сказал так их использование чаще проблема возникает вот с фумигаторами и вот с использованием фумигаторов и соответственно вот этих дымных то вот, отгоняет комаров вот этих. Да, 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 э Дымовухи, как их там назвать. Да. Я уж даже не знаю. Ну, и спирали
0: но, тоже поджигали.
1: Все да. случаи, которые были, они были связаны с неправильным использованием этих спиралей, потому что они предназначены для открытых, э ну, скажем так, э для открытых пространств. Да, да. А люди их э по незнанию или по какой-то глупости включали, зажигали внутри помещения, да. ну и просто было отравление дымом, я так думаю.
0: А что касается фильтров для очистки, вот мы поговорили воздуха, а воды. У них там есть какие-то, вот, именно для питьевой воды, не вот бассейны опять же, а именно есть фильтры, да, которые делают там, ну, металлы уменьшают, еще что-то. Тут какое-то воздействие наблюдалось с точки зрения медицины, негативное.
1: Опять у нас есть расхождение в стандартах, ну, например, американский стандарт подразумевает, что Фильтр он может только забирать из воды вредные вещества, но не должен воду ничего выделять. Европейский наш стандарт он допускает, что фильтр может воду, выделять какие-то вещества, ну, например, там серебро, йоны серебра, вот, йоны втура, йоны йода, то есть есть такие вот варианты, например, в Западной Европе, то есть можно такие фильтры приобрести, вот. Ну, насколько вот я в этом направлении ни разу не сталкивался, чтобы людям не жаловались, что вот они воду, например, употребляют из фильтра и хуже. Гораздо хуже. Чаще жалобы на то, что вот если там человек моется обычной водопроводной водой и вода жесткая, то после этого возникает реакция кожи, ну, по сути дела, на такую вот щелочную реакцию самой водопроводной воды, особенно если она такая жесткая, ну, конкретно кальцинир с большим карбонатом, большое количество карбоната кальция содержит. Вот, такие вот вещи были. Более того, некоторые производители указывают на лекарствах и особенно часто вот э, биологически активные добавки, там вот если э, какие-то чаи там выпускается что э, заваривать их э, умягченной водой, то есть там э, наоборот призывают к тому, чтобы использовать э, отфильтрованную или умягченную воду, ну, обработанную воду, не просто водопроводную.
0: Хорошо, ну в заключение, что вы нашим зрителям могли бы пожелать, как врач, аллерголог и иммунолог?
1: Есть небольшой секрет, э, такой вот для современного человека. То есть, из себя вот эти вещества, которые вы накапливаете, их нужно выводить. Значит, первое, что это пейте чистую воду, как можно больше. И второе, это использование веществ, которые называются адсорбенты. Адсорбенты, ну, всем известный там, активированный уголь, правда, его долго нельзя пить. Но у нас в аптеках большое количество адсорбентов.
0: Энтеросгель, ну, например, например, есть. А? Энтеросгель.
1: Энтеросгель, он как бы больше такого лечебного свойства. Я бы сказал, на основе природных волокон, это вот типа лактофильтром, фильтром, энтегнин ну даже элементарно там кисели, вот если человек плодово-ягодные кисели употребляет, то есть там достаточно хорошая такая порция адсорбентов в поглощении. То есть надо вот этим пользоваться, то есть выводить из себя как можно быстрее все что вот химия попадает. Вот. И в общем-то я опять же по своим пациентам наблюдаю, иногда там даже аллергические заболевания, вот Четырех недельный проводишь курс, но ну, по-научному это называется гастроэтерасорбция, и у них вся эта аллергия исчезает без специального медикаментозного лечения.
0: А сколько воды вы рекомендуете? Это зависит от веса человека, в соответствии с весом человека. Вы знаете,
1: ну, рекомендации таких вот типа ВОЗ рекомендует, их таких рекомендаций нет. То есть это индивидуально. Мы обычно придерживаемся показателей 30-50 мл на килограмм веса в сутки. Но это касается всей жидкости, которую человек употребляет. Это и напитки, и жидкие какие-то блюда, там типа суп вот, или борщ, кому что больше нравится. Вот. Ну и просто водички попить. Опять, чистая вода, вот чистая вода, в которую вы ничего не добавляете, она не создает, не приводит ни к повышению артериального давления, ни к отекам, ничему. Это наоборот, это противоотечное средство. То есть, если несколько дней попить чистую воду, то у человека просто отеки сходят.
0: А вот мне вопрос последний уже будет. С чем, казалось бы, такое безобидное средство, как активированный уголь, вы сказали, его долго пить нельзя?
1: Он микроэлементы из организма человека выводит. Угу. Вот.
0: Если его долго пить, то это. А долго это сколько продолжительность долго? Долго дол дол продолжительность какая долго? Месяц, неделя?
1: Ну, он вообще рассчитан на 2-3-4 дня
0: активированный угу. уголь.
1: Если пить его несколько недель, то можно получить малокровие. То есть резкий дефицит угу. железа и других двухвалентных микроэлементов. Там медь, цинк, вот это вот он начинает выводить очень активно. Нет, с активированным углем он хороший очень препарат, но еще раз, это скорая помощь, это uh -huh. не для курсового приема
0: такого. Uh -huh. А вот есть, по-моему, белый да, уголь активированный, уже не черный, а белый,
1: или Нет. Вы знаете, но ну, сейчас вот адсорбентов выпускается огромное количество и uh -huh. на основе лигнина, и на основе пектина, и на основе там целлюлоза микрокристаллической, uh -huh. модифицированной целлюлозы. То есть их большое количество. Вот мой совет, вот не надо зацикливаться вот на одном каком-то веществе. То есть там провели курс, ну, например, там лигнина, ну, вот этот лактофильтр, ну, через какое-то время можно взять там пектиновый какой-то, значит, препарат. Через какое-то время вот можно там на основе микроцеллюозы, микрокристаллической целлюозы, имеется в виду. То есть, это не надо вот, чтобы вот Всегда, всегда возникают какие-то искажения вот, в обмене веществ, когда вы злоупотребляете одним и тем же. Вот. И питание должно быть разнообразное. И э, вот эти системы как бы, ну, вот, очищения организма э, надо пользоваться разными вариантами, разными методами. Но вообще вот эта очистка организма, вот если так вот совсем утрированно говорить, чтобы понятно было населению, она, мягкая очистка, она очень хорошо работает, она дает вот как бы оздоровительный эффект.
0: Большое спасибо, что вы поделились с нашими зрителями вашей, в общем, ценной информацией. С нами был врач-аллерголог-иммунолог Владимир Анатольевич Болебок. Всего доброго, до свидания.